0: In der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Bombe geplatzt. Zwölf europäische Fußballclubs wollen als Konkurrenz zur Champions League ihre eigene Super League gründen und locken mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Die Fußballwelt reagiert geschockt. Am Dienstagabend scheint das Projekt dann zu implodieren und ist jetzt quasi schon wieder Geschichte. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand und liefern einen Überblick mit allem, was ihr jetzt wissen müsst. In einer neuen und ausführlichen Folge vom Bravo Sport Update. Die letzten etwas mehr als 48 Stunden, sie waren zumindest mal turbulent. Der Fußball wurde mutmaßlich von einer Auswahl an Menschen angegriffen, doch es scheint so, als hätte die heftige öffentliche Gegenreaktion prompt die Blase platzen lassen. Darauf schienen die Köpfe hinter dem Projekt Super League gar nicht vorbereitet gewesen zu sein. Es sind wirklich drastische Schritte, die von allen Seiten gegangen worden sind und gegangen werden. Das nehmen wir als Anlass, um euch alles auf den Punkt zu bringen. Die wichtigsten Infos zur Super League, die Hintergründe des Projektes, was es für den Fußball hätte bedeuten können und warum es stand jetzt fast näher am Kollaps, als am Anfang steht. Mein Name ist Tobias Enke und ich bin heute nicht allein, sondern spreche in dieser neuen Folge vom Bravo Sport Update mit einem der leitenden Redakteure bei uns aus der Bravo Sport Redaktion. Jonas Gießenhagen ist bei mir und Jonas, wir werden versuchen, die Lage heute
1: so gut es geht einzuordnen. So ist es, so machen wir das, das werden wir versuchen. Hallo auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer, ich freue mich dabei sein zu dürfen bei diesem spannenden Thema, das sich ja wirklich in den letzten 48 Stunden sehr, sehr dynamisch entwickelt hat. Wir haben
0: außerdem euch gefragt auf Instagram, was interessiert euch zur Super League und auf eure Fragen werden wir am Ende dieser Podcast-Ausgabe auch eingehen und das werden wir am Ende beantworten. Es ist ja wirklich eine, wie du schon gesagt hast, spannende Thematik, weil in der Nacht von Sonntag auf Montag, da kam ja diese ganz große Meldung und da war die Reaktion wirklich riesig drauf. Zwölf europäische top -Clubs wollen eine internationale Super League gründen. Mit dabei waren sechs Teams aus England und jeweils Drei aus Italien und Spanien. Ich habe hier nochmal die konkrete Liste vor mir. Es ging um den FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Inter Mailand, den AC Mailand, Juventus Turin und die großen sechs aus England, Manchester City, Manchester United, FC Arsenal, FC Chelsea, FC Liverpool und die Tottenham Hotspurs und die Reaktionen darauf waren vorsichtig gesagt extrem negativ. Die Fans zeigten sich empört und am Montag und Dienstag zogen wirklich auch Anhänger der Vereine vor die Stadien ihrer Teams, hingen Banner auf mit Aufschriften wie von den Armen aufgebaut, von den Reichen zerstört, Ruhe in Frieden, Fußball. Ganz grundsätzlich, wie ist das bei dir gewesen? Es war ja schon seit Jahren jetzt gemunkelt worden und dann hat man plötzlich in der Nacht von Sonntag auf Montag quasi die Katze aus dem Sack gelassen. Wie hast du das am Montag wahrgenommen und wie hast du reagiert?
1: Ich bin zumindest nicht direkt aus allen Wolken gefallen, denn wie du gerade gesagt hast, diese Pläne einer solchen Super League und die Gedanken im Hintergrund, die waren ja seit längerem schon allseits bekannt, haben wir auch in der Bravo Sport immer mal wieder äh, weiter verfolgt. Überrascht mhm. hat mich aber definitiv, dass dann alles doch so schnell ging und offenbar monatelang hinter verschlossenen Türen alles geregelt wurde, nachdem man dann vor einiger Zeit zum ersten Mal davon gehört hat. Natürlich ohne die Fans einzubeziehen und das war, wie man dann auch am Montag sehr schnell wahrgenommen hat, der wohl größte Fehler Viele und auch inklusive mir waren geschockt, dass solche Dinge dann einfach über die Köpfe der Menschen, die den Fußball wirklich lieben, entschieden wurden. Denn im Endeffekt findet man bei solchen Themen ja doch immer meistens ein Schlupfloch, um irgendwie zu sagen, es ging nicht nur ums Geld. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, bei dieser Super League ist das definitiv anders. Es gab nie einen anderen Grund für die Einführung einer solchen Liga und es wird auch nie einen anderen Grund geben. Denn sind wir ganz ehrlich, mit der Wertigkeit der Champions League kann kein Wettbewerb von auf Anhieb konkurrieren.
0: Zwölf Teams waren es offiziell, dann sollten noch drei dazukommen, damit es 15 feste Gründungsmitglieder gegeben hätte und die sollten nochmal von fünf weiteren Teams auf insgesamt 20 ergänzt worden. Das war der Plan, dass die dann auf 20 ergänzt werden, damit sich eben so eine Liga ergibt. Der Gewinner der Super League hätte als Preisgeld in etwa das Dreifache von dem bekommen sollen, was der Champions League-Sieger im Moment bekommt. Also Geld, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ein riesiger Faktor und dann gab es am Montag auch vom Realpräsidenten Florentino Perez, der ja gleichzeitig auch der Präsident der Super League ist, gab es einen TV-Auftritt, der wirklich allen nochmal die Alarmglocken hat schrillen lassen. Denn bei diesem TV-Auftritt meinte er, das ist keine Liga für die Reichen, sondern eine Liga, die den Fußball retten soll. Man äh, hat die Wünsche der Fans gehört und wird sie jetzt mit dieser Superliga berücksichtigen, um den Fußball zu stabilisieren, denn ohne die Super League wären die großen Vereine bis 2024 tot und äh, das sagt übrigens jetzt der Paris, der wahrscheinlich David Alaba für ein Millionengehalt verpflichtet hat, obwohl er eigentlich kein Geld hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Zudem hat er die Andeutung gemacht, naja und außerdem ist es ja so, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den jungen Zuschauern immer kleiner wird, 90 Minuten muss man auch mal überdenken, ist das nicht zu lang für ein Fußballspiel und wirklich diese Gegenreaktionen waren unfassbar. UEFA und FIFA haben mit offenen Ausschlüssen von Vereinen und Spielern gedroht, Trainer und Spieler haben sich gegen ihre Clubführungen ausgesprochen und wir haben ein paar dieser Aussagen für euch mal hier im folgenden zusammengeschnitten
1: it's a, it's a tough one uh, people are not happy with with that i can understand that we were not involved in any in any any processes not the players not me we didn't
0: know about it
1: i was affected so i think the players were affected i mean uh, we talked about nothing else than than super league and uh, in between we prepared the match um,
0: that was that was the reality uh, nobody asked me about the match before that was the reality dementsprechend ist es für uns ein absolutes no go was da im gerade geplant ist oder was eben zwölf Vereine für sich im Kopf haben. Und, ähm, und wenn ich jetzt auch das Zitat von, von Herrn Peres höre, dass er eben sagt, das ist alternativlos, weil 2024 wird es wegen Corona die ganzen Vereine nicht mehr geben, dann weiß ich nicht, ob das der Club der Superreichen ist, sondern eher der Club der Superverschuldeten ist, dass das Vereine sind, die eben in den letzten Jahren maßlos über ihre Möglichkeiten, die zugegebenerweise deutlich größer sind, als die von Gladbach oder anderen Vereinen gelebt haben. Und einfach jetzt mit dieser Super League versuchen, ihren Arsch zu retten? Äh, es geht dann auch mal wieder nur ums Geld. Das ist, äh, denke ich, auch klar.
1: Und deswegen habe ich da auch so ein bisschen Sorge und Angst, dass das dann doch irgendwann kommen wird. Aber dann spielst du vielleicht auch keinen Fußball mehr.
0: Das waren aktuelle Aussagen von Liverpool-Coach Jürgen Klopp, Chelsea-Coach Thomas Tuchel, Gladbach-Manager Max Eberl und ein Ausschnitt von Toni Kroos Podcast Einfach mal Luppen aus dem November letztes Jahr. Bemerkenswert, Jonas, im Laufe dieser ganzen Geschichte wurden ja jetzt auch quasi diese Clubs, die ja manchmal als böse dargestellt worden sind, wie City oder PSG, die wurden ja zu den guten und fans rivalisierender Mannschaften, haben sich verbündet. Wann stand die Fußballwelt zuletzt einmal so nah beisammen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Wann sie so zusammenstand? Zuletzt war es ja immer so dass es immer dann, wenn es um Themen ging, die wirklich über den Fußball hinausgingen, also und damit die ganze Gesellschaft betrafen, dass dann sich die Menschen gefunden haben. Das war zum Beispiel zuletzt beim Thema Rassismus der Fall. Die Aktionen, um gemeinsam sich für Gleichheit einzusetzen, haben sich durch sämtliche Ligen gezogen und betrafen ja auch, muss man ganz klar sagen, nicht nur den Fußball, sondern den gesamten Sport, was auch äh, richtig und wichtig ist. Nur in diesem Fall, wie du gesagt hast, sind es wirklich die Fußballfans, die das spezielle Zünglein an der, an der Waage waren. Ich glaube, sehr viele Menschen hatten am Montag einfach das Gefühl, dass ihnen etwas genommen wird. Sehr viele Menschen, die jahrelang dafür investiert haben, die eben kleinen Menschen, das, was, was eben erwähnt wurde, die die Vereine eben reich gemacht haben. Und das war für viele Grund genug, dafür einzustehen. Und auch auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, wie wir es zum Beispiel in England gesehen haben. Aber auch diese klare Positionierung, die du angesprochen hast, von Trainern, Offiziellen, fand ich ebenfalls sehr gut und auch ein wirklich gutes Zeichen. Denn das zeigt, dass selbst im Milliardengeschäft Fußball zumindest phasenweise noch so etwas wie Normen und Werte herrschen. Also es war schon wirklich schön zu lesen und zu hören, wie selbst hochbezahlte Spieler und Funktionäre in diesem Fall wieder selbst zu kleinen Fußballfans wurden, gerade auch Spieler, die sich mit ihren Aussagen ganz bewusst gegen ihren eigenen Club bzw. besser gesagt Clubbesitzer, muss man sagen, gestellt haben, ja. obwohl sie an einer Super League im Zweifel dann sogar ja, als Spieler letztendlich selbst beteiligt gewesen wären.
0: Ich kann euch äh, da mal ans Herz legen, schaut euch wirklich mal auf den äh, Accounts, auch Twitter, Instagram und so weiter von den großen Spielern um und äh, ich erinnere mich an ein Statement von Kevin De Bruyne, was ich heute im Laufe des Tages gesehen habe, wo er gesagt hat, ich weiß, dass ich Teil dieses riesigen Systems bin, aber Leute, ganz ehrlich, am Ende bin ich nur jemand, der, ich bin einfach nur dieser kleine Junge von vor ein paar Jahren, der halt äh, Spaß hat am Fußballspielen und auch Jordan Henderson, Kapitän vom FC Liverpool, der hat eine Krisensitzung aller Premier League Kapitäne am Dienstag einberufen und am Dienstagabend postete er gemeinsam mit allen Spielern von Liverpool ein Statement. Wir finden es nicht gut und wir wollen nicht, dass dieses Super League passiert. Unsere Verpflichtung für den Fußballverein und seine Anhänger, die ist unabdingbar. Und all das, Jonas, führte dazu, dass am Dienstagabend dieses Systems Super League eigentlich wirklich ein Stück weit implodiert ist. Mittlerweile ist klar, alle sechs Premier league Clubs werden sich vom Projekt zurückziehen. Manchester United-Präsident Ed Woodward, der als einer der treibenden Bosse hinter dem Projekt galt, der hat auch seinen Rücktritt zum Ende des Jahres bekannt gegeben. Es gab gestern außerdem Gerüchte über einen Rücktritt von Juve-Boss Andrea Agnelli, der, ähm ja, wo, wo sich die Gerüchte aber als falsch erwiesen haben. Der FC Barcelona hat mittlerweile angedeutet, ja gut, wenn unsere Mitglieder so stark dagegen sind, dann können wir das eigentlich auch nicht machen. Atletico Madrid ebenfalls, da gab es die Gerüchte, dass ein Ausstieg in Erwägung gezogen worden ist. Und man kann fast schon sagen, wenn man so ein bisschen... Ja, locker nehmen möchte. Das war eine verfrühte KO-Phase dieser Super League. Die hat noch nicht mal begonnen. Mit drei von zwölf, die dann quasi, wenn man jetzt mal schaut, von wem noch gar nichts kam, das waren die Clubs aus Italien. Mit drei von zwölf italienischen Clubs, eine Super League spielen, das wird, glaube ich, ein bisschen schwer, ne?
1: Das, das wird glücklicherweise schwer, kann man wahrscheinlich aus Fansicht sagen. Und es ist ja auch aberwitzig, dass die Leute, die Initiatoren und Organisatoren dieser Super League. Ja, nicht nur über die Köpfe der Fans hinweg, was wir heutzutage schon kennen, entschieden haben, aber eben auch über die Köpfe hinweg der Spieler und sogar Trainer, die sich danach offen gegen ihren Verein stellen. Sowas hat es in letzter Zeit, oder solange ich zurückdenken kann, in so einem Ausmaß lange nicht gegeben. Und ich glaube, das war letztendlich dann auch natürlich äh, Grund genug einzusehen, dass es mit diesem Vorhaben sehr schwer werden wird, wenn man alle gegen sich stehen hat.
0: Die verbleibenden Köpfe hinter der Super League, die haben in einem Statement in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann geschrieben, wir schlagen einen neuen europäischen Wettbewerb vor, weil das bestehende System nicht funktioniert, trotz des angekündigten Ausstieges der englischen Vereine, die aufgrund des auf sie ausgeübten Drucks gezwungen sind, solche Entscheidungen zu treffen, sind wir überzeugt, dass unser Vorschlag vollständig mit den europäischen Gesetzen und Vorschriften in Einklang steht. Wir werden die angemessenen Schritte erwägen, das Projekt umzugestalten und dabei stets unser Ziel berücksichtigen den Fans die bestmögliche Erfahrung zu bieten und äh, der gerade angesprochene Juve-Präsident hat heute am Mittwoch noch bekannt gegeben, also ehrlich gesagt, das Projekt so kann es nicht stattfinden und damit muss man ja jetzt fast schon sagen, nach all dem Tamtam -Tam in den letzten 48 bis
1: 72 Stunden das Ding, Jonas, scheint schon
0: wieder durch zu sein.
1: Das Ding ist zumindest erstmal durch. Ja, man weiß natürlich nicht, was in der Zukunft kommt, denn ja, das äh, viele Geld, das haben wir jetzt spätestens gemerkt, das äh, führt dazu, dass es doch verrückte Ideen gibt, die im Fußballgeschäft dann gesponnen werden und wir können froh sein, dass es zumindest erstmal jetzt äh, weg ist vom Tisch das Thema, wir können auch hoffen natürlich, dass die Beteiligten alle daraus lernen für die Zukunft, denn ich glaube, das ist das Wichtigste in dieser Sache, nachhaltig darüber nachdenken, warum hat das jetzt nicht funktioniert, warum gab es so heftige Proteste und Gegenreaktionen und da können wir aus Fansicht wirklich nur hoffen, dass es da eben Konsequenzen gibt, die gezogen werden.
0: Und dass vielleicht aus diesem großen Desaster auch eine große Chance jetzt entsteht, Schlüsselbausteine, die man hier suchen kann und vielleicht, wenn man, wenn man auch guckt, was sind denn die großen Gewinner? Am Dienstag und am Montag schon gab es ja direkt die Absagen von Paris Saint-Germain und dann zogen auch die deutschen Clubs nach der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die sollten in dieser Super League mitspielen, aber die haben bekräftigt, die werden sich an dieser Idee nicht beteiligen. Sind das wirklich, wenn man auch in ein paar
1: Jahren drauf zurückschaut, werden das die großen Gewinner sein? Nach jetzigem Stand auf jeden Fall ja. Ähm man muss natürlich aber auch ehrlich sein. Wir können, glaube ich, uns alle froh schätzen, dass dieses Projekt jetzt nach so kurzer Zeit, nach nur 48 Stunden, erstmal wieder ja, eingestampft, be be beziehungsweise besser gesagt beiseite geschoben wurde. Denn mhm. es hätte sich ja niemand ausmalen können in der heutigen Gesellschaft, was passiert wäre, wenn die Pläne konkreter geworden wären. Die Idee war ja, dass die US-Bank äh, JP Morgan den Gründungsmitgliedern ein Startbudget von rund 3,7 Milliarden Dollar, habe ich, glaube ich, zur Verfügung gestellt, gehört, und das sind natürlich pro Verein bei 15 Gründungsmitgliedern rund 250 Millionen US-Dollar. Für Dortmund also ein Haaland und ein Sancho im Zweifel. Damit will ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass die deutschen Clubs käuflich gewesen wären. Da gab es ja auch zum Glück ein klares Bekenntnis direkt dazu und... Im Endeffekt sind das deswegen auch die Gewinner. Aber natürlich muss man überlegen, wer wäre im Zweifel käuflich gewesen und welche Dimension hätte diese Super League dann noch angenommen? Wer hätte da plötzlich gespielt und wie hätte sich das natürlich weiterentwickelt? Denn ich traue den Initiatoren durchaus zu, dass sie im Rausche des Geldes auf noch weitere Vorschläge gekommen wären. Aber ja, um deine Frage schlussendlich zu beantworten, in der internationalen Fußballwelt sind Bayern und Dortmund, natürlich auch PSG, weil ich glaube bei PSG ist der Widerspruch einfach noch ein bisschen größer, mhm. die ganz großen Gewinner sind, weil sie von Beginn an auf ihre Fans gehört haben. Und offenbar, und das ist auch ein großer Schritt, auch die einzigen Clubs waren, die sich über diese Reaktion bewusst gewesen sein müssen.
0: Das ist äh, generell, da werden wir nachher auch noch mal drüber sprechen. Auch die Fragen, die von Instagram kamen, da haben auch Leute geschrieben: äh, Wie kann es sein, dass die, dass diese Super League äh, Gründer tatsächlich gedacht haben, dass das Ding, dass das Ding komplett abgefeiert wird? Und du hast es gerade schon angesprochen. Das finde ich äh, ist ein ganz spannender Punkt, wenn wir uns das jetzt noch mal vor Augen führen, was für eine Sache wir denn da entgangen sind. Es hätte ja quasi wirklich dazu geführt, dass es eine Blase von 15 Teams mal mindestens gegeben hätte, die in dieser Super League gespielt hätten, in Konkurrenz zur Champions League mit ihrem eigenen internationalen Wettbewerb, in dem es sehr viel Geld gibt, das ist das eine, und das andere ist, in dem es weder ein Aufsteigen noch ein Absteigen gibt. Also wenn du schlecht spielst, dann ist das eigentlich egal und wir müssen uns auch vor Augen führen, in dieser Super League hätten Mannschaften spielen sollen, wie der FC Arsenal oder Tottenham, die im Moment gerade in der Liga nicht so wirklich auf Champions-League-Kurs sind. Ja, also auch das gehört zur Wahrheit dazu und dass man eben unabhängig von der Leistung so eine riesige Finanzspritze bekommt, das entzieht dem Fußball die Grundlage und es hätte auch den Markt komplett verzerrt. Du hast gerade schon gesagt, was da für Summen im Spiel sind. Jetzt äh, könnt ihr euch mal vor Augen führen, was für aberwitzige Transfergelder diese Vereine dann hätten bezahlen können. Financial Fairplay hätte es nicht gegeben, weil es kein UEFA-Wettbewerb ist. Das hätte dem Fußball wirklich extrem viele Grundfesten einfach weggezogen. Und äh, es hätte vor allem auch das Leistungsprinzip entkräftigt, was es eben eigentlich gibt, wo, wovon der Fußball ja auch lebt. Denn Fußball lebt ja auch davon, dass zum Beispiel mal so ein Underdog plötzlich stark spielt. Ja? West Ham jetzt in der Premier League gerade mal auf Champions League Kurs ist, sowas so wollen wir ja sehen und äh, dieses äh, System hätte die Super League zum Kollabieren gebracht und hätte es ad absurdum geführt und wer will denn jede Woche Barca gegen Liverpool, Real gegen City, Juve gegen Chelsea, wer möchte das denn jede Woche sehen, das Besondere ist ja, das bekommst du in der Champions League vielleicht zwei, dreimal im Jahr, und äh, mit dieser Super League hättest du das halt eben Woche für Woche bekommen und ihr merkt, wir nehmen gerade die englischen Clubs immer wieder als Beispiel, aber dort wurden auch wirklich ganz, ganz drastische Worte gefunden von den Mannschaften, von den Spielern, unter anderem hat die äh, Mannschaft von Everton, hat ein Statement rausgehauen, sie haben sich für, äh, gegen diese beschämende Entwicklung des Sportes ausgesprochen, eine Beleidigung und ent, äh, eine Enttäuschung für jeden Fußballfan, ein Clip von Leg der Gary Neville, der ging am Montag viral, der hat sich auch sehr emotional gezeigt. Er forderte, dass die teilnehmenden Teams, denen soll alles an Geld weggenommen werden, alles an Punkten abgezogen werden. Vereine wie Arsenal oder Manchester, die ja eine große Arbeitervergangenheit haben, dass äh, man, man würde auf die Tradition spucken dieser Vereine und das ist, denke ich, für euch auch nochmal ganz gut zur Einordnung, was für ein Ausmaß das wirklich auf der äh, oder in, in der Fußballwelt einfach hatte. Wir können vielleicht sagen, Jonas, dass das die jo, historischsten 48 Stunden der modernen Fußballgeschichte waren. Oder würdest du sagen, das geht vielleicht zu weit?
1: Nein, ich glaube, das, das geht nicht zu so weit, da hast du absolut recht mit. Zum Glück ist das ja eine Sache, mit der man sich jetzt nicht mehr so beschäftigen, beziehungsweise über die man nicht mehr so intensiv äh, nachdenken muss. Möchte man als richtiger Fußballfan auch, glaube ich, gar nicht. Aber einer der springenden Punkte, den, den hast du wirklich eben genannt, denn wer weiß, ob diese Liga funktioniert hätte. Vielleicht hätte sie funktioniert, aber sicherlich nicht hier in Europa und für die europäischen Fans, denn das... Was die Super League verkörpern sollte, ist eben etwas, was unserer Sicht vom Fußball und unserer Sicht vom sportlichen Wettbewerb völlig entgegensteht. Denn diese Super League, das wäre eine Liga für den asiatischen Markt gewesen. Das wäre eine Liga für den US-Markt gewesen. Und es sind immer noch verschiedene Dinge, ob man mal darüber diskutiert, soll Barca gegen Real vielleicht einmal im Jahr irgendwo in New York, von mir aus auch in Doha oder äh, in Peking spielen. Oder macht man jetzt ein ganzes Ligasystem, ein wohlgemerkt geschlossenes Ligasystem daraus, wie wir es eben hier ja, unter sportlichen Bedingungen nicht kennen und akzeptieren werden.
0: Hm. Dass die UEFA und die FIFA, dass die so direkt gedroht haben, das zeigt auch, wie ernst es denen ist. Die haben ja auch die Pläne massiv verurteilt. Man muss ja auch dazu sagen, die UEFA ist ja indirekt der Grund für die Super League, denn diese finanzstarken Vereine aus Europa haben gefordert, dass die Champions League mehr Profit abwirft und da gab es Anfang dieser Woche eine Champions League Reform, an der diese Super League Clubs absolut mitbeteiligt sind. Und zwar wird die Champions League ab 2024 erneuert, kann man sagen, mit einem neuen Modus, mit mehr Mannschaften, mit über 100 Spielen mehr und natürlich damit auch mit mehr TV Geldern und das hat man eben gemacht. Um dem Druck nachzugeben, der von den großen Clubs kam. Und ähm, Jonas, selbst wenn aus der Super League nichts geworden ist, die UEFA hat ja jetzt trotzdem etwas gemacht, um den entsprechenden Verein entgegenzukommen. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wird man diese Reform, wird man die zurücknehmen? Denn man hat beschlossen, es wird von 32 auf 36 Teams hochgehen. Es wird keine Gruppenphase mehr geben, sondern wirklich nur noch eine große Tabelle mit 36 Teams. Die ersten acht sollen dann in die die K.O.-Phase einziehen, die Teams 9 bis 24 gehen in die Playoff-Phase, ein sogenanntes Schweizer Modell. Das ist ja wirklich eine gravierende Änderung, die da an der Champions League vorgenommen werden würde. Glaubst du, die wird Bestand haben, weil sie ist ja auch auf Profit ausgerichtet, oder sagst du, nee, wenn die UEFA jetzt schon so deutlich gegen die Super League ist, dann darf sie jetzt eigentlich nicht so scheinheilig sein und selbst so ein profitorientiertes Modell durchdrücken?
1: Ja, ich glaube oder befürchte, dass der UEFA da kaum eine Wahl bleibt und äh, jetzt auch in Bezug auf die Super League kaum eine andere Möglichkeit hatte. Denn wenn diese Super League, auch wenn sie jetzt nicht kommen wird, äh, was bewirkt hat, dann ist es, dass sie definitiv Druck ausgeübt hat auf die UEFA. Das hat man ja auch an dem sehr schnellen Statement von UEFA-Chef Alexander Seferin dann gesehen, der wirklich quasi gedroht hat, den Vereinen, die dort teilnehmen. Und ja, ich finde das schade, natürlich, klar, aber diese Reform, die ist ja ein Angebot an die großen Clubs, um die Attraktivität zu steigern. Für mich gehört zur Champions League aber auch dazu, dass die Landesmeister kleinerer Ligen dort ihren Platz bekommen. Den haben sie sich auch sportlich verdient. Also von mir aus kann gern alles so bleiben, wie es ist, wird es aber nicht, denke ich, denn diese Reform, die wird man nicht zurückwinken. Und ich habe auch Verständnis dafür, wenn es nicht jeder so sehr feiert wie ich, wenn Teams wie der FC Midtjylland oder die PSV Eindhoven in der Champions League spielen, und ja, wie du es gesagt hast, es wird sich ohnehin vieles ändern ab 2024 und ich will es aber auch nicht von vornherein verteufeln.
0: Ich habe mich mal schlau gemacht, ob es denn überhaupt rechtlich erlaubt gewesen wäre. Die UEFA wollte ja äh, und auch die FIFA wollten ja Spieler und Vereine ausschließen. Sportjuristen sind sich da relativ einig, das wäre nicht rechtens gewesen, weil die Super League am Ende auf dem freien Markt ein, ein Konkurrenzprodukt gewesen wäre. Das wird quasi als Wettbewerb auf dem Markt gewertet und das ist nicht gänzlich verboten, denn wir müssen uns auch vor Augen führen, die UEFA hat ja ein absolutes Monopol, was die Wettbewerbsveranstaltungen im europäischen Fußball angeht und äh, die wollen das natürlich verteidigen. Ja, Die möchten jegliche Konkurrenz gar nicht erst aufkommen lassen, aber rein sportjuristisch äh, hätte das nicht wirklich Bestand gehabt. Also diese Drohung wären vielleicht ohnehin nur Worthülsen gewesen. Ich muss sagen und ich glaube, der werden sich die Fußballfans einig sein. Wir können gerade froh sein, dass es überhaupt gar nicht erst zu diesem Härtetest gekommen wäre, denn das hätte ja dazu geführt, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir auf die EM schauen, das hätte dazu geführt, dass bei uns Spieler wie Toni Kroos, Kai Havertz, Timo Werner hätten nicht spielen können. In der Champions League hättest du PSG jetzt quasi zum Champions League Sieger machen können, weil alle anderen äh, drei verbleibenden Teams in den Halbfinals die spielen oder die hätten in der Super League gespielt. Und deswegen wäre das, äh, das wäre ein Fiasko gewesen, was wir uns jetzt gar nicht hätten ausmalen wollen, denn es wurde durch diese krasse Fanreaktion unterbunden und lass uns nochmal auf diese Frage zurückkommen, das ist wirklich das, was mich mit eigentlich am meisten verwirrt an der ganzen Geschichte, dort sitzt dieser, der, der Florentino Perez sitzt dort seit, weiß nicht, sieben, acht, neun Jahren und plant sich diese Super League zurecht. Und innerhalb von 48 Stunden bricht das Projekt zusammen, ohne dass es eine, ohne dass es einen Plan B gibt, ohne dass es eine Krisenkommunikation gibt. Scheinbar sind die wirklich davon ausgegangen. Und das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich verstehe das nicht. Die sind scheinbar nicht davon ausgegangen, dass es so viel Kritik gibt. Und das zeigt ja auch nochmal, wie weit die dann weg sein müssen von, von dem, was der Fan eigentlich denkt, oder?
1: das ist einer der wichtigen Punkte über die man diskutieren muss es gab keinen plan b es gab äh, wohl keine berücksichtigung dessen was passieren könnte welche heftige gegenreaktionen da entgegenkommen könnte und genau das zeigt dann leider auch ein bisschen, wie weit eben diese Leute von dem wirklichen Fußballgeschäft entfernt sind, so dass es jetzt dazu führt, dass im Endeffekt Köpfe rollen, dass Ed Greenwood, wie du es vorhin schon angesprochen hast, zurücktreten wird zum Saisonende bei Manchester United und eigentlich können wir nur hoffen, dass es weitere Konsequenzen geben wird, die im Sinne des Fußballs eben stattfinden werden, so wie wir ihn lieben.
0: Auch diese sechs Premier league Clubs, die haben ja Statements rausgehauen, die also die rauskamen so von wegen, ja, wir wussten nicht, dass den Fans das nicht gefällt und eigentlich war es doch ganz nett gemeint. Ich finde, das, da hat man sich auch nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert. Findest du eigentlich, dass jetzt denjenigen, die dieses Super League vorangetrieben haben, findest du, dass den jetzt mit Konsequenzen gedroht werden muss? Bist du vielleicht sogar dafür, dass Mannschaften, die sich zunächst beteiligen wollten, jetzt eine Strafe bekommen sollten für diese Idee?
1: Rein für die Idee eine Strafe zu bekommen, da bin ich nicht für. Denn ich glaube, und das ist auch ein Thema, was mit rechtlichen Konsequenzen ja zu tun hat, dass eine reine Pressemitteilung einer solchen Bekanntgabe eines Plans, der aber noch nicht um die Tat umgesetzt wurde, eben nicht ausreicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite daran ist, dass die UEFA sich natürlich damit auch ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn sie jetzt ihre Aushängeschilder plötzlich draußen draußen vorlässt. Aber ja, erste Konsequenzen sind ja gerade im Gange, wie wir es schon eben angesprochen haben. Und das sind natürlich auch Folgen dieser Super League-Diskussion. Und ich glaube, das sind auch die Stellen, an denen man jetzt ansetzen muss. Denn soll die UEFA wirklich Clubs bestrafen oder gar ausschließen, also was bringt es dem Verband, diese vor die Tür zu setzen? Man sollte stattdessen vielleicht eher das Ganze nutzen, um wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen. Das ist die Hoffnung, die jetzt viele Fans haben. Offenbar ist das hintenrum ja auch schon passiert, als die UEFA den englischen Clubs ein bisschen Handgeld angeboten hat, um sich dann doch gegen die Super League zu entscheiden. Man weiß noch nicht genau, was da dran ist. Vielleicht kannst du das gleich noch ein bisschen einordnen. Aber es ist definitiv nicht der beste Weg, wenn man, ja, ich nenne es jetzt mal ganz äh, klipp und klar, Geldgeilheit mit Geld besiegen will. Aber in unserer heutigen Gesellschaft ist es wohl auf kurze Sicht die einzige kurzfristige Möglichkeit zumindest, aber nein, also es wäre doch paradox, wenn man jetzt Leute wie Kevin De Bruyne, die sich ganz klar in einem Statement gegen diese Super League und für die UEFA positioniert haben, ausschließt und die dürften dann vielleicht nicht nächstes Jahr in der Champions League spielen, einfach nur, weil ihr Verein vielleicht einen Fehler gemacht hat, sie selbst aber von Beginn an gegen ein solches Projekt waren und dementsprechend gar nicht wirklich involviert
0: ich bin gespannt, was dann eben mit Leuten wie Florentino Perez jetzt passiert, weil eigentlich sind die jetzt, als, also er ist ja auch Präsident von Real Madrid, eigentlich ist das, finde ich, nicht mehr so wirklich tragbar und du hast es gerade angedeutet, ja, es gibt äh, Berichte von einigen äh, Medienhäusern, die beschreiben, dass es äh, für die Premier League-Clubs von der UEFA eine Zahlung gegeben haben soll, damit sie aus der Super League aussteigen. Das Ding ist jetzt halt ganz genau, wie du es gesagt hast, wie geht's jetzt weiter? Also ich bin der Meinung, du kannst dieses Desaster jetzt als Chance nutzen. Du kannst gucken, dass du vielleicht doch irgendwie mehr regulierst, denn in England sind die Clubs ja wirklich äh, mit mit ihren finanziellen äh, Einnahmen, sind ja wirklich äh, enteilt und wenn, wenn du dir anschaust, warum gibt denn dieses Projekt und warum ist gerade äh, der Herr Perez aus Madrid, warum war der denn so erpicht darauf? Äh, Real Madrid zum Beispiel steckt äh, ganz tief in der Krise finanziell, also die schreiben tiefrote Zahlen und vorhin in dem eingespielten O-Ton von Max Eberl, ihr habt ja gehört, äh, der hat auch gesagt, also wenn man, wenn man äh, sich diese Aussagen von Perez an Schaut, der sagt, ja, 2024 wären unsere Vereine tot, dann klingt es nicht wie der Club der Superreichen, sondern eher wie der Club der super Verschuldeten, auch da sollte man wirklich mal ein bisschen drüber nachdenken. Wir wollen noch auf eure Fragen eingehen, die ihr zahlreich auf Instagram gestellt habt, at bravo-sport könnt ihr gerne folgen, dem Account dort werden wir eh immer jetzt mal wieder viele Umfragen machen und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen und Jokolo der hat uns gefragt, Jonas, wie findet ihr eigentlich, dass sich die italienischen Clubs noch gar nicht geäußert haben und das ist ja richtig, das sind tatsächlich die einzigen drei, also ähm, die, die wirklich noch gar nichts irgendwie. Irgendwie von sich haben hören lassen. Also Mailand, der AC und Inter sowie Juve, von denen hat man noch gar nichts gehört.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich jetzt definitiv stellt und wo man sich eigentlich denkt, dass man gerne mal in diese Köpfe der Clubbosse reinschauen möchte. Denn es erweckt tatsächlich gerade so ein bisschen den Anschein, als wenn zumindest von italienischer Seite immer noch daran festgehalten wird, beziehungsweise immer noch der Gedanke so ein bisschen, also nicht daran festgehalten wird, diese Liga vielleicht auszutragen, aber zumindest noch dieser Gedanke präsent ist, auch vielleicht legt sich das ja alles nochmal in der Gesellschaft, vielleicht dreht sich das noch, vielleicht lässt das auch nach, wie das wie das häufig so ist. Ich meine, es gibt in vielen Fällen erstmal eine sehr starke, prompte erste Gegenreaktion und dann hat man das langsam verarbeitet, akzeptiert das nach und nach mehr und dann legt sich sowas. Ich glaube, das wird in diesem, in diesem Falle nicht sein, aber ja, ich glaube, auch die italienische Clubs sind dann definitiv noch eine Antwort schuldig.
0: Marc hat uns gefragt, welcher Fußballfan schaut sich das freiwillig an? Ich habe äh, auf meiner Twitter Timeline gestern habe ich dann auch schon viele gesehen, die gesagt haben, also äh, ich, ich würde mir keine wöchentlichen Spiele von Madrid gegen Juve und so weiter anschauen. Wie wäre es bei dir gewesen?
1: Ganz genauso, ganz genauso und das ist tatsächlich auch eine Frage, die würde ich gerne an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal direkt weitergeben, denn das kam ja auch äh, von Juveboss boss Andrea Agnelli, der gesagt hat, die Fans, die jugendlichen Fans, gerade die wollen den Fußball nicht mehr so, wie er jetzt ist. Die interessiert nicht mehr wirklich Liga-Zugehörigkeit, so Nationalität und Patriotismus, ist da nicht mehr so stark vertreten. Die wollen die Besten gegen die Besten spielen sehen. Oder wenn sie Anhänger eines Vereins sind, dann wollen sie, dass ihr Verein gegen die Besten der Welt spielt. Daher gebe ich diese Frage gerne an, an euch weiter, an unsere Zielgruppe. Schreibt uns eure Meinung dazu mal in die Kommentarspalte oder schickt uns bei Instagram eine DM, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Seht ihr das wirklich so? Ist der Reiz größer, viermal im Monat Real gegen Barca spielen zu sehen, weil sie vielleicht zweimal in der Super League und dann noch mal in der Liga und im Pokal, vorausgesetzt sie mhm. hätten da noch mitgespielt. Äh, ja, ist es interessanter, das zu sehen, als vielleicht... Ja, Spiele in einem offenen Ligasystem, in dem es um einen sportlichen Wettbewerb geht, also in dem es wirklich darum geht, sich für etwas zu qualifizieren auf sportlichem Wege und im Endeffekt auch Trophäen und Titel in den Händen zu halten.
0: Konstantin hat uns gefragt, kann es sein, dass trotzdem immer noch eine Super League gegründet wird oder glaubt ihr wirklich, dass sie jetzt... Doch nicht mehr kommt. Wir haben ja das Ganze schon angeschnitten. Also Stand jetzt ist es so, dass äh, auch der, der Juve-Boss hat sich ja auch geäußert, der Co-Vorsitzender ist dieser Super League. Er hat gesagt, so wie es jetzt ist, kann es nicht stattfinden. Und das wäre jetzt auch gerade mal das, wovon wir ausgehen. Zumindest wird jetzt erstmal Jonas noch ein bisschen Gras über die Sache wachsen müssen, bevor sich da irgendjemand wieder ansatzweise an so einen Vorschlag rantrauen dürfte.
1: Das glaube ich auch. Natürlich hoffe ich das auch ein wenig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da geht es vielen so wie mir. Nichtsdestotrotz, wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und ich glaube, irgendwann wird da wieder was kommen. Es wird dann nicht den Namen Super League tragen, aber es wird um etwas gehen, was diesem Format zumindest in irgendeiner Weise ähnelt. Und man kann nur hoffen, dass daraus gelernt wurde, aus den Fehlern, die diesmal begangen worden sind. Denn jedenfalls war es fatal, einfach mit diesen Plänen an die Öffentlichkeit zu gehen, in Form einer Pressemitteilung am Montag, statt zumindest vorher noch mal Bisschen abzuklopfen, wenn nicht bei den Fans, was meiner Meinung nach aber auch idealerweise hätte sein sollen, dann zumindest doch innerhalb innerhalb des eigenen Vereins, zumindest von den Leuten, die oben ihren Kopf über den Verein halten, dass man da mal ein bisschen reinhorcht und das habe ich vermisst, vielleicht wird es in der Zukunft auch nicht funktionieren, aber ich will nicht ausschließen, dass es in anderer Form nicht irgendwann wiederkommen wird.
0: Die letzte Frage wurde mehrfach gestellt, unter anderem von Rafa, auch von Fabi. Wieso überhaupt? Warum? Einfach nur warum? Das ist die Frage. Und ich weiß nicht, Jonas, wie es dir geht, aber am Ende des Tages ist es halt so, so doof es klingt ähm, und so, so platt es auch klingt, aber es geht halt ums Geld. Und das ist halt auch die Wahrnehmung von vielen Spielern gewesen, ähm, die das auch eben alles gar nicht mittragen immer unbedingt. Ja, die kriegen halt ihre ihre großen Gehälter. Ich glaube tatsächlich mehr Spielern, als wir denken, ist das egal, ob die jetzt in der Woche 20.000 kriegen oder 90.000 oder 150.000 und dieses Super League war nicht für die Spieler, sie war erst recht nicht für die Fans, sondern sie war für die Gewinnmaximierung und vielleicht als eine Art Rettungsschirm für Vereine gedacht, die eben das mit dem Wirtschaft nicht so gut hinbekommen haben, um es vorsichtig zu formulieren. Und das ist der Grund, warum es diese Super League hätte geben sollen. Ich denke, aus Fansicht wird man da nicht viele logische Argumente finden, die eben für so ein Konstrukt Jonas gesprochen hätten.
1: So ist es, absolut. Und man sollte jetzt auch nicht so tun, als wenn da gar nichts gewesen wäre, nur weil jetzt die Pläne vorübergehend wieder eingestampft worden sind. Denn diese Pläne waren klar, die zwölf bekannten Clubs standen komplett dahinter. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn jetzt zum Beispiel Teams wie der FC Arsenal äh, eine Entschuldigung an die Fans rausgegeben haben, wo sie in einem offenen Brief geschrieben haben, wir haben einen Fehler gemacht, wir entschuldigen uns bei euch. Damit ist es ja. jetzt einfach in diesem Fall nicht getan. Ich, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Man muss ja jetzt wirklich auch mal Konsequenzen aus dieser Situation ziehen und zwar positive logische Konsequenzen, denn diese Situation hat gezeigt, wie verdreht und verzwickt diese ganze Sache ist. Und ja, absolut. Ich glaube auch, wenn es um einen gut bezahlten Fußballer geht, dann hat dieser Fußballer, weil er eben auch von kleinern so aufgewachsen ist, doch noch irgendwo sportliche Werte im Kopf und nicht nur, ob er vielleicht in der Woche nochmal mal 5.000 Euro oben drauf kriegt, weil er mal ein Super League Spiel macht und ja. ja meine Meinung ist, dass die ganze Situation jetzt gezeigt hat, dass die UEFA mit den Verantwortlichen einen Tisch muss. Eine Lösung für alle wäre die beste. Da helfen auch keine gegenseitigen Schuldzuweisungen, sondern wirklich konstruktive Gespräche. Also wir sollten froh sein, dass es jetzt erstmal abgewendet ist. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das?
0: Bin ich bei dir? Äh, sehen sehen wir gleich. Es ist äh, für den Fußball das Beste. Ich hoffe, wie gesagt, dass man es als Chance sieht, ja, als Chance für für eine ja gerechtere Verteilung auch von Geldern. Ähm, dass dieser ganze Fußballmarkt und diese ganze Fußballblase, die ja immer größer geworden ist, die wäre an dieser Super League wäre die zerplatzt. Aber am Ende des Tages ist die Quintessenz auch und das ist ganz wichtig, denke ich. Ähm, die Fans spielen immer noch die größte Rolle. Denn ohne die Fans würde es keinen Fußball geben, da würde es auch keine Ideen einer Super League geben. Die Fans sind der Grundsatz des Fußballs und das hat sich zum Glück in den letzten 48 Stunden Gezeigt. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind super gespannt auf eure Kommentare. Einmal, wie hat euch das Format gefallen? Schreibt uns da gerne eure Meinung. Und wie seht ihr die Entwicklung der Super League? Glaubt ihr, das Ding ist jetzt endlich durch und kommt auch nicht mehr wieder? Oder habt ihr die Sorge, dass das vielleicht jetzt nur vorerst vom Tisch ist und dass das bald vielleicht doch nochmal ein Thema werden könnte. Wir sind gespannt, Jonas, und wir werden die Lage weiter beobachten. Vielen lieben Dank auch an dich fürs dabei sein. Wir hören uns bestimmt, wenn das den Leuten gefällt, gern nochmal in einem anderen Talk wieder, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und auch von mir natürlich, danke fürs Zuhören an euch alle und ich hoffe auch, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid in Zukunft auch gerne wieder dabei. Ist dann heute mal ein bisschen länger, aber ich finde bei diesem Thema Super League, das ist einfach so tiefgründig, da kommt man nicht darum, sich auch mal richtig äh, ja, darüber zu unterhalten und mir hat es großen Spaß gemacht. Danke.
0: Folgt uns auf unseren Kanälen, das würde uns freuen, wenn ihr auch da beim nächsten Update wieder mit am Start seid. Das war die ausführliche Fassung vom Bravo Sport Update. Mein Name ist Tobias Enke und ich würde sagen in diesem Sinne danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.